0: El día de hoy, eh, yo siempre les digo esto, pero tenemos una invitada increíble. Está con nosotras Cecilio, eh, perdón, está con nosotros Cecilia Valdés, quien es eh, de Corfo. Cecilia, ¿cuál es tu cargo?
1: Soy gerente de Asuntos Corporativos de
0: Corfo. Gerente de Asuntos Corporativos, muchas gracias por estar acá el día de hoy, con quien vamos a estar conversando diferentes cosas de los nuevos programas y convocatorias que está, tiene Corfo, digamos, en estos tiempos, como podríamos decir, un poco... Difíciles, distintos, que nos obligan a pivotear, miren, término de emprendimiento, y que queremos conversar con ella precisamente para que ustedes, que nos están escuchando o nos están tal vez viendo, puedan conocer a mayor cabalidad. Dicho eso, eh, Cecilia, bienvenida a nuestra humilde palestra. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias principalmente por tener este espacio para poder compartir. Eh, con todos los auditores, eh, la parrilla programática que tenemos desde
0: Corfo. Así es. Oye, y bueno, ya que estamos hablando precisamente de, de cómo ayudar a emprendedores o, en el fondo, proteger tal vez a lo que están haciendo nuevos negocios, que son parte del de músculo importante en nuestro país de de la generación de empleo, de ingresos, etc. Eh, nosotros dos estábamos conversando, digamos, fuera de, de programa, de unas líneas de programas que efectivamente fueron lanzadas hace poco o están en proceso y que efectivamente le pueden servir a quienes están emprendiendo o haciendo un nuevo negocio. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que eh, estamos hablando de, por ejemplo, ParMujer, eh, que es un programa específico para, para mujeres que lideran nuevos negocios. Estamos hablando también de pymes en línea, que tengo tengo entendido que tiene que ver sobre sí. eh, cómo tecnologizar negocios y digitalizarlos y eh, por aquí también en, en mi ayuda a memoria por eso miro hacia el lado porque aquí en, en la nave espacial tengo que tener algún lado donde poder mirar y eh, también estamos hablando de eh, programas o postulaciones para apoyar la expansión internacional de negocios eh, ¿por cuál quieres empezar? no sé si nos puedes contar tú cuál tal vez te parece más interesante sí. menos interesante no sé dentro de la relevancia de todos
1: vamos no a compartir con eh, las mujeres, estamos en el mes de las mujeres entonces ya. yo creo que amerita partir por ahí y, bueno, y, y aclarar varias cosas, efectivamente nosotros como Corfo tenemos eh, varias líneas de apoyo, pero en este año eh, particular eh, año que viene seguido de un año de pandemia y que antecedido también por eh, crisis social que tuvimos ya hace 2 hace octubre la verdad que hemos tenido que en Corfo ir eh, reperfilando varias de nuestras líneas de apoyo y, mm, y salir en ayuda a, a la emergencia. Y dentro de estas líneas de apoyo y de emergencia tenemos este par mujer, que es lo que eh, comentaba uh -huh. muy bien tú, muy informadamente <risa> antes. Eh, <risa> Este programa lo tenemos abierto, eh, bueno, de partida todas las postulaciones y todos los programas y todas las líneas de apoyo están en nuestra página web de Corfo, eso es súper importante que lo sepan, www.corfo.cl, ahí pueden encontrar todo el detalle, los formularios y todo para, para postular, pero para contarles bien este programa de par de, de emergencia para la mujer, eh, lo tenemos eh, abierto, Todas las regiones tienen un, un monto definido y, y a partir del de, de primero de marzo fuimos abriendo estas convocatorias en cada una de las regiones, uh -huh. y obviamente también, eh, también en Santiago, eh, y es un apoyo que va eh, que financia proyectos individuales de mujeres hasta, con un monto de hasta 3 millones de pesos. Eh, perfil aquí importante, el perfil de las beneficiarias son empresas lideradas por mujeres, pues muy importante, Estos son un par eh, específicamente para mujeres que tienen que tener inicio, eh, inicio de actividades ante el servicio de impuesto interno con al menos un año y eh, que ya. tengan eh, que estén por, con impuestos de primera categoría, okay. ¿Mm? y tienen que tener ventas menores anuales de 100, eh, 100.000 UF
0: ¿Mm? Decirle, y esto es para todo tipo de negocio de rubro, eh, logística, comida rápida, no sé, estoy inventando. Para
1: todo, para todo, para todo, cualquier tipo de empresa que tenga que, tiene que tener un impuesto en primera categoría, esa es la, la única condición que podría dejar fuera a algunos alguno servicios, eh, pero el resto, todos los tipos de negocios, si están incorporados acá, tiene que ser liderado por mujeres. Perfecto. Eh, es, ese es el programa de apoyo de emergencia de mujer. Pero junto con este apoyo de emergencia sacamos también dos líneas. Uno que es específico para industrias de economía creativa. Ya. Eh, y esto es muy interesante para, para personas como tú que están locutando ahí en, en la radio. Para lo, los gamers, los que hacen videojuegos, los que hacen programación. Para todo tipo de artistas que tengan su negocio tienen un, 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 una línea de apoyo también específica. Eh, y que va en la línea también de entre los 3 y los 5 millones de pesos y tienen que presentar un proyecto eh, un proyecto eh, para nosotros apoyar esa, eh, eh, ese, a ese beneficiario. También son pymes.
0: Cecilia, y por ejemplo, déjame volver un pelito atrás. En el par mujer, ¿hasta cuándo se puede postular?
1: Eh, mira, aquí la gracia es que es ventanilla abierta, por lo tanto la primera que postula se lo lleva. Tenemos abierto hasta que se nos acaben los recursos que tenemos disponibles en esta línea. Nosotros pensamos oh, eh, que tendríamos unas dos, tres o cuatro semanas más, pero, pero aquí el llamado es que no pierdan tiempo porque uh -huh. los tenemos abiertos hoy día y depende cuántas, cuántas eh, participantes lleguen, se nos acaban los recursos y tenemos que cerrar el concurso.
0: Buenísimo. Y en el caso de la convocatoria para eh, industrias creativas,
1: industrias creativas. Eh, también funciona en la misma lógica, lo abrimos este concurso hace un par de semanas eh, y también, eh, también es por ventanilla abierta, aquí tenemos mil millones disponibles para todo lo que son industrias creativas uh -huh. eh, así que también es un llamado a que ingresen a Corfo vean cuáles son los, los requisitos y que postulen porque es una muy buena oportunidad, sobre todo para esa industria que está bastante alicaída porque obviamente no tenemos espectáculos una de las más
0: perjudicadas. Sí, los espectáculos ahora los dan en la calle de repente. Oye, a, 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 bueno, es
1: cierto.
0: Sí, Podría abarcar un montón de cosas ahí, pero voy a mantener mi decoro. Consulta. Eh, en el de industrias creativas, ¿cuáles son tal vez los prerequisitos que tienen que considerar? Porque al igual como en el de mujeres que tienen que ser mujeres con un año de eh, digamos, extensión de su negocio, y demostrar estar efectivamente en primera categoría, ¿cuáles son esos detalles que tienen que considerar quienes postulen a este fondo de industrias creativas.
1: Claro. A ver, aquí también tienen que ser personas de micro, pequeña o mediana empresa. También tenemos el límite de postula que, que no pueden superar las ventas de hasta eh, 100.000 UF. Okay. Eh, estas empresas también tienen que tener al menos un año de antigüedad, o sea, no puede ser algo que se creó recién y, y, y que postule aquí como empresa, porque uh -huh. esto son es apoyo a la reactivación, por lo tanto son empresas, okay. ¿ya? Eh, tienen que tener un año, eso como te decía, un año de inicio de actividades. Eh, y eh, tienen que, aquí es importante, tienen que tener, estar asociados a unos códigos que nosotros hemos definido como industrias creativas. ¿ya? Y esos códigos son, son más de 40 códigos que tienen que ver con el giro de la actividad que eh, genera cada una de, de estas pymes.
0: ¿Mm? Perfecto, pero estamos hablando, por ejemplo, de programas radiales, tal vez digitales como nosotros, estamos hablando también creadores de videojuegos o creadores de contenido relacionados a videojuegos, editoriales...
1: Editoriales, eh, músicos, eh, no sé, eh, galerías de arte, eh, hay un sinnúmero de, 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 de actividades relacionadas a la economía creativa que podrían postular aquí.
2: Perfecto.
1: Incluso hay, hay artesanía, eh, eh, no sé actividad circense, ahí es, es bastante amplio y está bastante interesante, así que para que las personas que están relacionadas ahí a la actividad creativa eh, se acerquen y lo revisen.
0: Perfecto. Hay otra cosa que mencioné eh, que tenía que ver con pymes en línea, ¿Ya? y aquí estoy, voy a hacer supermateo, estoy leyendo el Pero comunicado. Antes, que de, me... antes ah.
1: de que me lleves a pymes en línea, quería eh, terminar con la patita de los programas que tenemos de apoyo en la emergencia y tenemos el Par Turismo, que Par ahí Par también Sí, así como tenemos par mujeres, par industrias creativas tenemos este par turismo y aquí también industria que obviamente sí se ha visto muy afectada igual, eh, acá tenemos muchos recursos eh, disponibles y también tenemos abierta esta línea en todas las regiones y aquí pueden postular restaurantes, eh, hoteles, eh, mira, de todo lo que se te ocurra, operadores turísticos, eh, es súper amplio y aquí también hay un llamado para que todas las personas que están en esos rubros que se puedan acercar porque también lo ha pasado muy mal entre que se han cerrado las fronteras, que uh -huh. las vacaciones estuvieron muy limitadas, así que también ahí que puedan acercarse para pa, pa recibir este apoyo. Y las condiciones son tal cual las mismas que acabo de repetir para las industrias creativas.
0: Perfecto, o sea, estamos hablando de negocios de un año de antigüedad que tengan, sí. que estén, ya, perfecto.
1: Sí, y aquí se pueden, eh, se pueden financiar proyectos hasta 5 millones de pesos
0: ok, par turismo okay. Yeah.
1: par turismo, sí ahora podemos tú... a ir a
0: <ríe> cuando tú mencionaste que esto lo, esta información también me imagino que pueden entrar a corfo.cl y buscar el detalle sí. ¿no?
1: sí, yeah. de hecho está ahí en el, home, en el homepage está directo, está estas tres líneas ahí súper visibles no hay error ahí para, para ingresar a, a cada uno de los
0: instrumentos perfecto, antes de pasar al otro tema entonces recuerden, tenemos tres líneas de emergencia que son los PAR, tenemos PAR mujer PAR industrias creativas y PAR Turismo, que tienen ventanilla abierta, están abiertas para todas las regiones y eh, postulan ahora. Así es. Muy bien. Ahora sí, te llevo a pymes en línea. Yo te decía, mateamente, tengo aquí a, en mi otra pantalla, acá en la nave espacial, estamos, eh, estoy leyendo el comunicado. Entonces, eh, si bien lo leí anteriormente, pero quería detenerme en algo. Porque dice. Eh, con el objetivo de seguir fortaleciendo los negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas de todo uh -huh. Chile y eh, poner de más y mejores herramientas que apoyen a los emprendedores en sus desafíos de reactivación, Corfo anunció eh, el lanzamiento, digamos, de Ar Arriba Tu Pyme y también de lo que tiene que ver precisamente con Pymes en línea. Uh -huh. Y eh, que gracias a Pymes en línea no solo podrán acceder a una oferta de cursos gratuitos de comercio electrónico, sino que también encontrarán un apoyo más transversal con distintos servicios o precios preferentes y o gratuitos que las ayudarán a, añade, a añadir valor a sus negocios y aumentar sus ventas, incluyendo la posibilidad de asesorías y capacitaciones expertas en gestión empresarial. Así es. Dicho sí, eso, está muy bien escrito. Eh, <risa> ¿Estamos hablando de eh, un programa, una convocatoria o un acompañamiento para digitalizar los negocios?
1: Así es. Así es, esto también un poco en el contexto que te contaba antes de que tuvimos una emergencia y que de repente estamos todos en sus casas y que la gente eh, se vio con sus negocios cerrados y fue, escucha, ¿cómo apoyamos? ¿Qué hacemos? Eh, fue, no todo es un subsidio, porque mucha gente que no solamente necesita un subsidio, sino que también podíamos acompañar de una forma que... Eh, hasta ahora hemos tenido una muy buena acogida y que es todo lo que es el Pymes en línea y uh -huh. es el, el desarrollo de este eh, curso, un, un curso amplio en distintas temáticas para que las personas puedan digitalizar su empresa. ...digitalizar su, su, su idea finalmente... ...porque muchas veces estas personas ni siquiera tenían una empresa... ...sino que hoy tenían la idea de emprender... ...la idea de ser algo distinto... ...y nosotros pusimos a disposición este, este portal... ...que es pimeenlinea.cl... Uh -huh. ...y ahí eh, la idea es apoyar a todos los que, los que participan... ...a todos los que se suman a esta plataforma... ...en cursos online que van en la línea del marketing digital... ...del e-commerce todo lo que es logística, redes sociales, eh, todo, todo lo que está hoy día eh, siendo un, una, una necesidad imperiosa por toda la pandemia y por toda la digitalización, nosotros la pusimos aquí en este portal.
0: O sea, por ejemplo, si esto lo aterrizo, digamos, yo tengo un negocio, vamos a decir, vendo a, a través de redes sociales, no sé, puedo vender chalecos, ahora que se viene el invierno, vendo chalecos. Pero yo esto lo hago al tuntuna, es como que, me abrí una cuenta, empiezo a vender, no tengo mucha idea de marketing digital, no tengo mucha idea de stock y cosas así, yo me puedo meter en www.pymesenlinea.cl y voy a encontrar algunos cursos de cómo mejorar mi posicionamiento en redes sociales o cómo eh, hacer que los buscadores me encuentren mejor, tal vez entender lo que es el costo por clic y terminología similar que tiene que ver siempre con venta digital, ¿no?
1: Así es, pero no solamente de venta digital, lo que nosotros buscamos, y esto va también dentro de uno de los ejes estratégicos de lo que estamos haciendo en Corfo, es digitalizar a la empresa, no solamente para la venta, sino que también para que ellos puedan, eh, desde su inicio del negocio, poder pensar de una manera ya más, más digital, más tecnologizada, o sea, es me meterle logística dentro de su, de su negocio. Sí. Quizás las cuentas no las llevan en Excel, las llevan en un sistema, entonces así... Eh, eh, agilizarlo y meterlo ya dentro de esta revolución 4.0 que mucho se habla, pero que muchas personas no tienen acceso, entonces esto es una, una primera, un primer acercamiento para muchas personas que tienen a la digitalización entonces lo estamos tratando de, de aprovechar este año que mucho, muchas personas dijeron, oye, fue un año perdido bueno, aprovechemos esta oportunidad de este año que podría haber sido perdido para ganarlo y que para después el salto sea exponencial y mucho más rápido
0: Perfecto. O sea, es entender que el negocio puede ir acompañado de todas las herramientas productivas digitales. Eh, trabajar en la nube, efectivamente lo que tú decías, dejar el papel de lado y ocupar, de, digamos, eh, en este caso sería Sheets de Google o, o Excel en línea y cosas así.
1: Así es. Y la verdad es que hemos tenido una acogida muy buena. Hemos tenido ya casi 300.000 visitas en el sitio web. Eh, ha sido muy, también muy... Muy gratificante para nosotros ver que ya la mitad de los postulantes son mujeres, por lo tanto estamos apoyando también en, en, en este segmento que ha sido uno de los principales afectados por la pandemia, han sido las mujeres, entonces con esta digitalización están las mujeres eh, puestas ahí y también hemos tenido mucho acceso desde regiones, lo que nos enorgullece harto también porque... Muchas veces se dice, oye, todas estas medidas se hacen desde Santiago para Santiago y como ha sido virtual, se han podido conectar de unos lugares remotos, pero impactantes, mm -hmm. que ha sido bastante bueno la experiencia.
0: Qué genial. Y eh, sí. www.pymeseldinia.cl ¿Su duración también? ¿Durante todo el año?
1: Este sí, este es durante todo el año, está abierto, aquí la persona que se... Aquí no tenemos cupo, mientras más personas, mejor.
0: Perfecto. Sí, está Perfecto. Abierto. Oye, y había una cosita más que quería conversar contigo, eh, de, que las un poco denunciamos, pero que tiene que ver, yo encuentro que es muy bueno, eh, entendiendo de que Chile es un mercado muy dinámico pero pequeño en tamaño total y uh -huh. que en el fondo las empresas chilenas que buscan tener éxito tienen que efectivamente mirar más allá de nuestra frontera. Y había un eh, no sé si decir programa, pero que tiene que ver con la expansión comercial e internacionalización de los emprendimientos con alto potencial. Así es. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de este? Tengo entendido que se llama escalamiento, ¿no?
1: Escalamiento. Escalamiento es otra de las líneas que tenemos de apoyo. Eh, obviamente, aquí este va a un emprendimiento distinto al que estábamos hablando anteriormente. Son, estos son emprendimientos innovadores, con alto potencial eh, y muy escalables. Entonces, eh, son emprendimientos que hoy día tienen un alcance nacional, pero que tienen un potencial gigante y que podrían tener bastante éxito también. Eh, de forma eh, internacional, o sea, podrían traspasar estas fronteras y llegar a otros lugares, comercializar sus productos, eh, proponer sus servicios. Chile tiene altas ventajas competitivas ahí con respecto a otros países y la idea es poder aprovecharlo. Eh, muchas veces decimos que, que en Chile no tenemos unicornios o, no, o nos quedamos acá porque el mercado nacional eh, a veces es bastante acotado para ciertas empresas. Entonces lo que nosotros buscamos con este tipo de, de líneas de apoyo es que principalmente esas empresas vayan para afuera y tengan éxito, y son empresas chilenas con un éxito internacional, y, y obviamente todo esto es una ganancia para el país y para, y, y para todos. Perfecto. Y aquí está abierta esta línea, claro, estas esta personas tienen que contar con un producto, como un servicio, como te decía yo, que esté, que esté bien definido, tienen que, son eh, empresas un poquito más grandes, tienen que tener ventas entre los 60 eh, millones y los 600 millones durante los últimos 12 meses. Son empresas eh, mayores, más grandes, de las que estábamos conversando antes. Ya, y aquí, claro, es otro perfil. Sí.
0: Lo que yo tengo entendido uh -huh. acá es que también, a diferencia de los otros perfiles eh, o de los otros programas que hemos conversado en este mismo ¿Sí? episodio, eh, las postulaciones de eh, escalamiento duran hasta el miércoles 14 de abril y se deben realizar siempre a través de www.corfo.cl en la sección programas y convocatorias.
1: Así es, así es, tenemos hasta el 14 de abril. Y aquí con este instrumento eh, se puede financiar un subsidio de hasta 60 millones de pesos eh, que va a cofinanciar todas las actividades para la expansión comercial que estábamos conversando, para la internacionalización o incluso para levantar una inversión privada eso también eh, hoy en día es fundamental para estas empresas más dinámicas que puedan desarrollarse bien.
0: Perfecto. Oye, está súper bueno, o sea, súper bueno porque hemos tratado desde temas de ayuda en el caso de emergencia, hasta ahora efectivamente llegar a quienes aún estén muy de pie o incluso la pandemia no los haya afectado tanto, sino que estén en proceso de crecimiento, de que puedan tener una manito para saltar fuera de, no, de nuestras fronteras. Y eh, de verdad, gracias por haber estado acá hoy día con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación y tomo tu palabra. Feliz de estar en este espacio, poder invitar y convocar y, y, y poder ir contando todas las novedades que tenemos aquí en Corfo apoyando a todos los emprendedores y entretener. Todo se llama <risa> tu programa. Muy bueno.
0: Somos emprendedores y a la vez y eso nos, ha, nos hace ser entreprener. Y hemos llegado a un segmento que les va a, es inauguración o presentación o lanzamiento eh, que se trata la palabra de Tadashi y para eso está con nosotros, imagínense nuestro samurai del emprendimiento Tadashi Takaoka, bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente en estas eh, ondas radiales de entreprender muchas gracias por la invitación Don Rock, feliz de estar en su nave cierto. y les vamos a contar, sí aquí desde, desde el espacio me pidieron cambiar el halcón milenario a lo mejor era una cosa de, de derechos puede ser, puede ser. Oye, eh, les vamos a contar un poco, chiquillo. lo que se trata de este espacio, es que teniendo aquí a este máster de Tadachi, que ustedes saben que está muy ligado al mundo del emprendimiento porque fue emprendedor él mismo, estuvo liderando Magical, eh, acelerador de negocios, pasó como gerente de emprendimiento en Corfo, hoy está en Social Lab, pero aparte, en una, no sé si decirlo, una identidad paralela. Eh, un alter ego. Claro, un alter ego. <risa> En redes sociales, él se ha dedicado, yo diría, ¿cuánto ya van? Unos seis, no, desde la pandemia, más, de, más de un año, más de un año. Más de un año se ha dedicado a integrar contenidos educativos respecto a los nuevos negocios en sus redes sociales. Y eso tiene que ver con conocer palabras que se ocupan en, en el mundo del emprendimiento, esclarecer terminología que se puede ocupar precisamente cuando estás haciendo un nuevo negocio. Y aparte, tengo entendido también que es una guía bastante eh, lúdica, visual, ¿Qué le puede servir a cualquier persona cuando esté pensando en hacer un, un, un reportaje, un escrito, escribir algo, o empoderarse acerca de muchas otras cosas relacionadas? ¿Todo en lo correcto, amigo? Está en todo lo correcto, hombre. Y solo, y solo para, para contarles un poco más de,
3: de, de qué hay detrás de esto. ¿eh? Eh, justamente lo que me pasaba es que la innovación, siento que es, y el emprendimiento, los conceptos como de emprendimiento dinámico, son súper como. Eh, para, para ciertos círculos privilegiados como súper elitista, para gente que puede estudiar un máster de innovación, un diplomado para la gente que viaja a sistemas más desarrollados para gente que tiene amigos que han emprendido con sistemas de startup, no es algo que conozca el común de la gente, yeah. siento que no es tan difícil de explicar eh, pero sí creo que nadie, nadie se da la lata de hacerlo, y, y, y para mí no es una lata al contrario, creo que es una, una cosa que me, me gusta que la gente diga, oye gracias nadie, nadie se tomó el tiempo de explicarlo, y creo que eso es lo interesante de esto, el poder Hacer que más gente conozca el, los conceptos, tenga las herramientas, y, y que cuando salga a competir, competir, salga con las mismas herramientas que el resto, y ganará el mejor emprendedor. Uh -huh. Pero creo que es muy interesante de, de este ejercicio de, de la democratización de los conceptos de innovación.
0: Eso, de que todo, todas las personas puedan conocer a cabalidad estas terminologías. Como suele pasar en vivo, amigo, no puedo compartir la pantalla, pero le vamos a decir a, ver, a Pablo, que es mi trillísimo malvado, que en postproducción ponga, digamos, la, la imagen de tus redes sociales. Entonces, asumiendo que estamos mostrando eso, claro. eh, Consultas. Tal vez partamos este, este segmento hablando tal vez a lo mejor de los primeros términos o las primeras definiciones que pusiste en redes sociales. No sé si te acuerdas tal vez de eh, las palabras o términos que más te consultaban cuando te decidiste lanzar de, en, en esta, esta línea educativa hace más de un año. Claro.
3: Mira, cuando, cuando armé la lógica del canal, si bien sabía que postear constantemente iba a ser muy difícil seguir un hilo tan lógico, sí traté de ocupar las palabras que sin las cuales como base no puedes conversar ¿eh? si vamos a hablar de startup, tenemos, partiendo por startup tenemos que hablar de lo que es el burn rate o tenemos que hablar de lo que es llegar a break even, y son conceptos como que ¿de qué me está hablando? y cada palabra que no entiendas te quedas pensando en ella, tratando de descifrar lo que es y perdiste el libro de los hijos, entonces eh, partimos hablando de temas como por ejemplo lo que era equity, equity yeah. está la lógica de, de de, si yo tomo propiedad sobre la empresa cuántas acciones tengo tengo un 10% de propiedad 5% de propiedad eso es el equity ¿sí? y, y, y como pueden ver no es tan complejo o sea, otra cosa es meterse a estudiar en profundidad equity pero no es necesario lo, lo, la primera etapa es decir en una conversación entender si yo digo mira no estamos viendo si damos más equity que sepas de qué estoy hablando ¿sí? y ese era el sentido otra Oye, son...
0: es, es así es simple equity es el, la cantidad de porcentaje que te corresponde a ti en la empresa
3: o sea tiene otras componentes tiene temas como por ejemplo eh, cómo se define, cuánto equity puedes tomar tiene que definir eh, qué tipo de eh, responsabilidades tiene ese equity, hay un montón de cosas pero para la conversación lo único que necesitas saber es que si alguien dice, mira, el equity de mi empresa es el porcentaje de participación que está teniendo, Perfecto. solo esto superficialmente, ¿sí? conceptos okay. como burn, burn rate, burn de como de quemar la, es como, la traducción literal sería como tasa de quema, pero nadie lo traduce así Yeah. Eh, si yo te digo, mira, mi burn rate es de mil dólares o mi burn rate es de 5 millones de pesos lo que te estoy diciendo en lenguaje humano es que ca cada vez que pasa para mantener mi empresa quemo 5 millones de pesos o sea, gasto 5 millones de pesos entre sueldos okay. entonces esa es la gracia de estos conceptos que obviamente, como digo, hay mucha metodología detrás hay mucho que profundizar en el concepto que estoy diciendo pero para una conversación, para no quedar colgado para... Por eso investigar, ah, ¿necesito saber más sobre esto? Solo necesitas saber la definición superficial. Y ese, Oye, y ese es el el espíritu.
0: Una pregunta adicional, entre comillas, fuera del, de, de, de los términos, porque obviamente ya dijimos equity, ya dijimos burn rate, pero ¿por qué la mayoría de estos términos eh, vienen en inglés? ¿Tiene que ver con que la cultura de los nuevos negocios viene, por ejemplo, de, del, del Silicon Valley que se inventó en los 70? porque es un idioma universal? ¿Por qué, ¿por qué vienen en inglés y por qué se ocupan en inglés?
3: Sí, mira, yo te diría que siempre el que, el que uno se adapta a, a, al grupo más grande, digo, y el grupo más grande de gente que estaba trabajando con estos términos de, de tecnología, de innovación disruptiva, de emprendimiento dinámico, era Estados Unidos. Y por ende, eh, lo primero es que ellos inventaron los términos en su lenguaje. Y, cuando, y, los primeros, y eso provocó que, como había una masa crítica, los primeros autores que salieron escribiendo sobre esto, los primeros autores que salieron hablando de este tema, fueron escritores como eh, eh, Clayton Christensen o, o Eric Grease o, o el profesor de Eric Grease, Steve Blank, que es uh -huh. gente que ocupaba términos en inglés y que lo más fácil para poder mantener el diálogo es mantener la palabra en su lenguaje natural, en su lenguaje original creo que es. Pero también pasa que... Eh, el inglés en parte es como el lenguaje de los negocios si alguien viene de Asia, habla en inglés si alguien viene de Latinoamérica, habla en inglés como que cuando, incluso nos pasa que con los brasileños a veces hablan en inglés porque es más fácil que el eh, es un poco discriminatorio obviamente, no todo el mundo habla inglés en fin, cuál será el porcentaje pero no creo que estemos cerca del 30% que hable inglés fluido, por ende te puedes sentir que te deja un poco fuera pero tampoco son tantas palabras eh, o son conceptos tan elaborados como para que no puedas recordar eh, si todavía no está mal la verdad es que yo creo que es más eficiente porque no es que tengas que saber hablar inglés sino que solamente necesitas
0: estos términos particulares yeah. te lo preguntaba ¿por qué? porque no sé si viste alguna vez que apareció un video, fue en plena pandemia un video sí. hecho por doblado que aparecía sí. eh, imágenes bueno, de verdad. la película de Steve Jobs y era no, todo tengo... palabras muy elevadas <risa> sí. entonces como que muchos tienen las sensaciones cuando, cuando uno conversa sobre nuevos negocios como que muchos tienen la sensación de que ah si, si le, el emprendedor es como de placital de barría, por decirlo, oh me va a hablar en términos como churn, early adopter, o por favor, FYI. Cuando en verdad, claro. la idea es un poco lo que queremos hacer en este espacio es explicar lo que significa y desmitificar el por qué se ocupa, ¿cachai?
3: Exacto, exacto. Yo creo que sí hay gente que se le pasa la mano y que a todo, ocupa la palabra en inglés cuando la podría usar en español, digamos. Por ejemplo, equity uh -huh. es más corto que decir el porcentaje de propiedad sobre la empresa o mi número de acciones, etcétera. Uh -huh. eh, pero no sé feedback se puede decir retroalimentación no <risa> sé entonces, <risa> entonces eh, depende yo también digo feedback ¿no? No, no estoy apuntando con el dedo ni mucho menos pero, pero creo que eh, tiene que usarse mientras sea eficiente porque todos lo entienden porque es más rápido porque es una palabra más corta y uno se
0: acostumbre a oye eh, te tengo una pregunta yo o sea eh, el otro día me, me dijeron y yo quedé colgado ¿qué significa tag alone, ah, tag alone claro, tag alone es cuando
3: tag es como, han visto la lucha libre cuando hay peleas parejas y como hacen tag así como ya, yeah. tag alone es cuando, tú, es como llevarse a alguien de la mano, es como decir, ya yo te es como, como que me acompañas en el tema tag alone es que eh, básicamente tú tienes las mismas condiciones que, eh, perdón, tag alone es justamente del mundo de las inversiones ¿eh?
2: Yeah.
3: Eh, lo primero es decir que piensas eh, en el mundo de las inversiones y yo soy inversionista, y siempre hay inversionistas mayoritarios quienes pusieron más plata, que así como un carrete. puso más plata en copete tiene más derecho a tomar, que puso menos plata en copete tiene menos derecho a tomar. ¿Sí? Pero amigos, buena onda te dejan tomar más, pero así debería funcionar. Entonces, lo que, lo que dice el Tagalón es que si yo soy, probablemente el inversionista grande le ofrecen muy buenas condiciones, y yo que soy chiquitito, el inversionista chiquitito, nadie me pesca y me ofrece las peores condiciones. Entonces, el Tagalón es una condición que dice: ¿sabes qué? Tienes que darme, yo soy chiquito, pero tienes que darme las mismas condiciones que un inversión Eso es, eso, no
0: me dejes lado. Ya, entonces, repasemos rápidamente lo que hemos conversado el día de hoy. Equity, por, eh, porcentaje de participación en la empresa. Ah, eh, el burn rate, cuánto yo gasto, básicamente, para mantener la empresa funcionando. Exacto. Y tercero, tack tiene que ver con tener las mismas condiciones económicas o financieras en un negocio, como si yo fuera una empresa más grande.
3: Claro, so, Solo solo hacer el, 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 el hincapié de que no son solo las condiciones dentro del negocio, porque puede ser que el, el voto del otro pese más ahí puedes no tener las mismas condiciones, pero cuando alguien viene a invertir, a comprar tu propiedad y, te, y, y, el, y obviamente el más grande tiene, puede tener un descuento porque, porque está comprando más acciones, esas son las condiciones que tienen que darte las mismas
0: Perfecto, perdón, no sé si se alcanza a escuchar pero tengo un organillero acá afuera que está tocando
3: <risa> no, sí, los milenarios. Sí. Muy bien
0: Está en llamas. Oye, Tadashi, eh, no, pues este fue el, el, nuestro primer segmento juntos de la palabra de Tadashi, así que los invitamos a que estén recurrentemente volviendo mes a mes, vamos a tener a Tadashi invitado recurrente, para precisamente eh, revisar estas palabras, y si ustedes tienen alguna duda, por algún motivo, escríbanos a entreprener escríbanle a Tadashi Oye, Tadashi, ¿sí quiero saber de qué se trata esto, de seguro vamos a estar dando respuesta a eso en los próximos episodios. Amigo mío, Muchas, muchas gracias por, haber, eh, por querer participar en este programa acá en Entrepreneur Vía en latx Plus.
4: Hola amigos de Entrepreneur. Hoy día estamos con Jonathan Montero, uno de los fundadores de la tulería. ¿Cómo estás, Jonathan?
2: Estoy excelente este día. ¿Tú cómo estás?
4: Muy bien, aquí estamos en este sexto episodio de Entrepreneur Radio. Así que te damos la bienvenida y queremos saber un poquito... Eh, de tu emprendimiento nosotros nos conocimos hace un par de meses vía mail hicimos una entrevista te fue muy bien por lo que he visto en, tu red, en las redes sociales de, de la tulería así que vamos, cuéntanos, cuéntale a los amigos de qué se trata este novedoso emprendimiento quizás por el nombre y, 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 lo, que, y lo que hacen ustedes
2: sí, claro, mira eh... Nosotros comenzamos eh, en octubre nuestro, nuestro pequeño proyecto. Empezamos en, acá en Santiago en octubre. El 24, el 24 llegamos más o menos acá y partimos. abrimos nuestra sucursal el día 24 de noviembre. Un mes pasó para poder comenzar el negocio. Y la, la verdad es que sí, bueno, la tulería literal es, un, es una mezcla entre diversión y gastronomía, o sea, tú te vas a comer un waffle que tiene una forma bien particular, con una forma de pene, de tula, le pusimos nosotros, y um, es una experiencia ya que no solamente te lo comes, sino que en el momento en que lo pides te ríes mucho, eh, y además de ser rico el waffle, eh, la experiencia es bien, es bien entretenida, la gente realmente la goza, literal la goza, entonces, okay. eh, es algo súper eh, bacán, Gente súper agradecida. Eh, siempre estábamos contentos de poder brindar una, una experiencia a las personas para el que se pidan. Ese es el objetivo.
4: Eh, sí. Bueno, eh, cabe destacar y comentarle a los amigos que la Tulería es un, una goaflería, finalmente, que está ubicada en el Barrio Italia. Es ahí donde ustedes es, están y llegaron por lo que me comentas, en pleno estallido social, a Santiago, Correcto. porque ustedes estaban Así instalados es. en Los Ángeles, venían del Así sur, es. y ya uh -huh. allá tenían su clientela, eh, ya los conocían, ya ahí, eh, tenían su Instagram, que finalmente ha sido su fuerte en todo este tiempo, ¿no?
2: Correcto. Sí, no, no nos hemos basado mucho en la interacción en redes sociales, sobre todo en Instagram. Eh, ha sido lo que, nos ha, lo que nos ha potenciado, lo que nos ha apalancado, sobre todo en estos momentos de pandemia, en los momentos de estallido social, en los momentos en que queremos decirle al mundo, hey, estamos acá, estamos haciendo esto, vengan, disfruten, ríanse, Oye. y eso la gente lo valora.
4: ¿Y cómo fue el tema de tener que postear en Instagram? Porque sabemos lo, el tema de, de subir fotografías que, que tengan relación... Con, como explícito exactamente eh, les pusieron los bañaron en algún momento les llamaron la no. atención la verdad eh, es que
2: la verdad es que es, es comida entonces como que se sabe que es comida yeah,
0: eh, exactly.
2: igual Instagram es como es como bien bueno son robots los que revisan las publicaciones en realidad entonces eh, gracias a Dios nunca, no, nunca hemos tenido un problema así eh, pero Siempre somos precavidos, o sea... Eh, jugar como con las fotos nomás y... y o sea, intentar... El, en realidad es el mensaje que uno quiere transmitir. O sea, listo. Como cuando la gente va a comerse una tula, dicen, ah, ya, recuerdan ciertas frases y por lo general las posteamos en, dentro como de los... De los headers, de los, de los comentarios, de, la, de los encabezados de los posts. Por ejemplo, no sé... Sea, Vi atrás, eh, eh, posteamos una foto como de una tula que le estaban echando chocolate,
4: uh -huh.
2: y preguntamos como, eh, ¿y a ti en dónde te gusta que te echen el chorreo? Y siempre <ríe> yo <gusta>? pregunto, <ríe> yo siempre pregunto a las personas, oye, eh, ¿dónde te echamos el chorreo? O lo, lo que eres suave, lo que eres fuerte y la gente dice, ah, un chorreo suave, fuerte entonces nosotros siempre como que jugamos con la picardía pero siempre estamos hablando del, del producto en sí, ¿cachai? Y la gente lo agarra siempre con el doble sentido, que es lo agarra.
4: Eh, es la chispeza del chileno, dijo. Claro,
2: claro, en realidad, si nosotros, en todo el rato que, por ejemplo, que dura la performance, se uh -huh. está hablando del producto, en ningún momento uno habla de otras cosas, como que, ya, oye, sí. esto, esto, sí. y la gente dice, oye, sí, la cuestión me trae recuerdos, o esto, lo otro, entonces tú dices, ah, ah. <risa> oye,
4: Jonathan, y con respecto a las redes sociales, eh, ustedes ya que tienen ya perdí la cuenta de la cantidad de, de, de seguidores que tienen, pero son miles. Eh, ¿Ustedes sí. tienen a alguien dedicado a...? ¿Le podrías quizá, a lo mejor desde tu perspectiva o de, o, o de tu experiencia, quizás comentarle a las personas cómo lo han hecho para lograr ese, esa fidelidad y, y esa cantidad de seguidores en tan poco tiempo? Porque si bien es cierto, todavía no cumplen un año. O oh, ya lo cumplieron. No, no ya lo cumplieron. Tenemos... Tenemos, ah, okay. no, tenemos,
2: no, tenemos, es que partimos en, uh -huh. partimos en, 2019, online. ah, 2019, ya,
4: perfecto, dos,
2: el, no, partimos el 2020 con el negocio, ah,
4: 2000, en, ya, perfecto,
2: partimos el 2020 en junio aproximado, ¿cachai? Ya. Partimos en junio, estábamos un día, bueno, eh, llegamos de viajar, estábamos en Asia, llegamos de viajar, dijimos, oye, eh, fuimos el año pasado a este lugar, ¿por qué no...? vimos esto, vimos esto, damos algo, pero sí. Entonces, bueno, partimos en junio, pero nunca funcionamos físicamente, siempre porque estaba prohibido por el tema sí. de la pandemia eh, el año pasado, o sea, estábamos nosotros full también, en cuarentenados, ahí súper aislados, y dijimos, oye, tenemos que generar algún tipo, de, a, algún tipo de negocio, o sea, este es el momento, es la oportunidad. Si, es ahora, si, si no es ahora, o sea, no va a ser nunca. Y dijimos, ya, o sea, hagámoslo. Y bueno, eh, empezamos en junio, pero solamente ventas online. Yeah. Teníamos, eh, comenzamos con nuestro Instagram súper chiquitito, teníamos 3.000 personas aproximado cuando, cuando nos fuimos de, Santiago, de Los Ángeles a Santiago, teníamos apenas 3.000 personas que nos seguían. Y ellos compraban siempre, o sea, eran clientes muy recurrentes, compraban, no sé, dos veces la semana, eso multiplicarlo por por 3.000 personas, uh -huh. igual Los Ángeles es una ciudad pequeña, es chiquitito, entonces, eh, como que se pasaba mucho el dato, y compraban, personas nos volvían a pedir, nos encargaban, nos cargaban todo a través de redes sociales, Whatsapp, Instagram, después de eso, dijimos, ok, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a ver dónde están nuestros clientes potenciales y obvio, o sea, Santiago, y ahí fue cuando decidimos sí. migrar, dijimos, yeah. ya, no importa, o sea, dejamos todo el lado, vendimos todo lo que teníamos con mi, con mi, con mi socia, y dijimos, vendamos lo que tenemos y nos vamos, o sea, empezamos el negocio en Santiago, y nos fuimos de Los Ángeles a Santiago, acá, a Santiago, y llegamos en, en octubre, y comenzamos en noviembre el negocio, eh, y ahí, todavía teníamos 3.000 seguidores, no. O sea, en cuatro meses hemos logrado 100.000 seguidores. Exacto. Y el secreto. ¿El secreto?
4: El secreto no. Eso
2: es lo que quiero saber, sí. el secreto.
4: Claro, o sea, ¿cómo lo puedes, lo puedes hacer? O sea, si, está bien, si bien es cierto la forma o a lo mejor las imágenes ayudan, pero ¿cómo lo han hecho al final para, para hacer furor finalmente en Instagram?
2: El secreto para lograr un engagement, una interacción alta, consiste en poder publicar, Contenido de valor, partiendo por eso, entretenido, contenido que a la gente la cautive, que sea relevante, y postear todo el tiempo historias. Nosotros todos los días subimos historias. Entonces, si juegas con eso, con la retención de las personas, porque listo, hay gente que nos ve y todo, pero, pero se van, ¿cachai? Claro pero eh, por lo general es tanta la, la insistencia de los amigos que postean, que comentan, que suben, que reenvían las publicaciones, incluso las historias las reenvían muchísimo, eh, podemos tener una retención y una, y, una, eh, y una fidelidad de las personas hacia nuestra, hacia nuestra marca y hacia nuestras redes sociales súper alta Entonces cuando la gente, en el momento en que nosotros subimos una nueva publicación, de inmediato les aparece como prioridad en yeah. su feed, nosotros. No va a haber ningún otro que le va a aparecer, nosotros vamos a ser los primeros. Y si te fijas va a ser en el feed de todas las personas, ¿por qué? Porque los posts tienen un engagement bestial, o sea, tú vas a ver que en 5 o 10 minutos se alcanza una cantidad de likes impresionante, de comentarios súper rápido, entonces esa cuestión es súper como eh, rica. ¿Y cómo logramos eso? Siendo cercanos con las personas Comentando de manera amable eh, Atendiéndolos de manera rica Porque la gente sabe que en el local Se tiende bien, y además de eso Saben que en las redes sociales es exactamente el mismo trato Y saben que cuando ven una historia Están viendo una historia de la marca Por el color, por el, la picardía Porque la gente Se está metiendo una tula en la boca porque se matan de la risa, porque la gente se saca selfie súper entretenida, es una experiencia. Sí. Entonces la gente dice: Ay, Tengo que ir allá, tengo que ir a comerme una tula, y voy a ir con mis amigas, y van en grupo y se comen todos una tula, o dos. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ese es el secreto de, de las redes sociales.
4: ¿Y tienen a un encargado especial o, o lo hacen ustedes mismos?
2: Nosotros, nosotros. Claro. No, no le pagamos a ningún community manager, ni a ningún publicista por hacer la, nada. O sea. Lo logramos nosotros y lo seguimos haciendo y nos gusta. O sea, eh, yo creo que va porque se nos ocurren cosas bastante entretenidas. Ser creativo Bien. es súper importante. Tener conocimientos también de diseño, un poquitito, para poder diseñar al menos fotos elegantes que se vean de acuerdo al color de la marca y, y lograr mostrar lo que tú quieres reflejar en el producto, la esencia en realidad. ¿no? Porque imagínate, si yo postear una cosa de otro color, quizá no.
4: Claro, no perdería, perdería toda la magia.
2: La magia. Entonces, sí. tiene que ser el producto, tiene que ser todo lo que está relacionado a la marca, un orden, tiene que ver si tal vez, es, eh, en nuestro caso, eh, si bien como que no posteamos todos los días fotos, porque uh -huh. de hecho los posts son súper pocos, tenemos como 30 posts, eh, todos los días hay historias. O sea, tú te metes al Instagram y todos los días vas a encontrar alguna cuestión loca. Alguien, sí. que, alguien que, por ejemplo, vía <risa> atrás hicimos el famoso Desafío Jordi. El Desafío de Jordi consistía en meterse la tula lo más, lo más adentro posible y te la llevabas gratis.
4: ¿Ya? entonces Mira, Creo que, a ver, espérame, acá estamos. fíjate que quería compartir un poco la, la imagen ajá. entonces para que lo, los amigos lo vean. Y a ver si puedo hacer esta. Creo que no. A ver. Ya, pero cuéntame, cuéntame nomás.
2: Mira, en ese video que se ve en el medio donde está Jordi sujetando la tula, ¿Ya? Eh, ahí eh, Jordi hizo, un, hizo una locura, bueno, se metió la tula y estaba conversando con la Pamela, la Pamela Díaz. ¿Ya? Y de repente como que ya nosotros dijimos, oye, saquemosle provecho a esto. O Sacámosle provecho a esto porque, o sea, la gente va a ver el video
3: y les va a quedar gustando.
4: Lo y... puedes ver, ¿verdad? ¿En, en la pantalla, ¿se ve?
3: Sí, claro. Ah, sí, ya, claro. perfecto.
4: Que eso, quería ver que se, los demás lo estuvieran viendo. Ya, perfecto. Sí,
2: no, sí, se ve súper bien. Mira, el tema es que eh, dijimos, que okay, íbamos a hacer el, el Jordi Challenge o desafío uh -huh. de Jordi. Si es que la gente quiere comerse una tula y tienen, y son son capaces de meterse la tula entera, la boca, pueden hacerlo, ¿cachai? Yeah. Y se van a llevar la tula gratis, si lo logran. Entonces empezamos a potenciar eso, la gente, la gente empezó a hacerlo, iban al local y lo hacían, gente, algunas personas lo lograban otros yeah. se mataban de la risa entonces realmente era una experiencia entretenida incluso para nosotros, yo me mataba de la risa cada vez que veía a alguien intentándolo, porque realmente decían ah, oh, si esto es súper chico, yo lo puedo hacer porque ya son 17 centímetros eso mide las tulas. Ya. Yeah. entonces la gente dijo no, uff, yo pensé que era algo más grande <risas> ok, le dije yo métete la entera en la boca, te la vas a llevar gratis si puedes ah, ya, ya, listo, y lo hacían y no podían, o algunos sí podían, pero eran muy muy pocos. entonces decías sí como, oh, no era tan chica como pensaba.
4: <risa> Oye, y a, a propósito, hablando de Jordi, quiero saber, o queremos saber, ¿cómo fue que llegaron hasta ti? Porque estuve viendo que en algún instante, en nuestra nota que te habíamos hecho en enero, se nos disparó, y se fue como, wow, ¿qué pasó acá? Y típico que de repente es porque o alguien la puso en algún posteo, o etcétera, o fue buscador de Google, entonces queríamos saber cómo fue que llegaron, eh, si fueron ellos de repente a verte, cómo lo recibieron ustedes, y cómo vieron el aumento de ventas pos eh, la llegada de, de, de estos ¿De famosos, claro, Mira, porque también fue la Pamela que...
2: La Pamela y Jordi fueron los que, los que visitaron el, el local, la verdad es que nos contactó el, el, una de las personas que trabaja con Pamela, eh, Daniel, que es uno de los, no sé si vendría siendo como,
4: como producto, un,
2: director, ¿eh? un productor, cre, director creativo de, de ella, uh -huh. eh, que le dijo, y, mira estamos, me, o sea, él, él se, comunico, se, se comunicó conmigo, a nuestra, a, se comunicó primero con la cuenta de Instagram. Dijo, hola, trabajo con Pamela Díaz. Y, y o sea, como yo, la verdad, yo no conocía a Pamela Díaz. <ríe> yo no tenía idea de quién era Pamela Díaz. Y, y yo le dije, oye, ¿quién es Pamela Díaz? Y me envió su Instagram um, a mí, como yo dije, ah, ok. Pero, ¿qué hace? O sea, como, ya, es como famosa. <ríe> ya, bueno, y el que ubicaba si era Jordi Castel uh -huh. dije, ah, qué bacán él es, como, él es como bien loco, bien como entretenido ah, Hagamos algo entonces Como llámame por teléfono Y conversemos de qué, qué quieres hacer Y eso, pues él, él, él se contactó conmigo Después coordinamos para un día en la semana Y después de eso este Bueno, ahí comenzó todo el tema eh, eh, Hicieron toda la propuesta Llegaron, empezaron a grabar eh, fue una experiencia súper rica, en realidad yo me reí muchísimo.
3: Eh,
2: Pamela y Jordi son bastante amables, muy amables. Eh, Jordi es súper cercano. Yo, honestamente, tenía una perspectiva súper distinta de la gente, como que son famosos, que son súper pesados, pero, eh, pero no, son súper humanos, súper cálidos. Eh, y después de eso, eh, bueno, el nivel de ventas fue alto, desde mucho antes que ellos llegaran. O sea, personalmente siento que no influyó casi nada. Lo que yeah. sí nos dio fue, fue difusión mediática, demasiado.
4: Ah, más visible. Eh, sí,
2: totalmente yeah. la gente empezó a conocernos y se, hizo, se hicieron virales lo, las historias de, de Jordi. Pues, ¿sí? Por ejemplo, sí. cuando subió esa, la Pamela subió a su Instagram, esa, esa historia que está, hola chiquillos, estamos en la tulería y el, y el Jordi se mete la tula en la boca, esa cuestión obtuvo como un millón de visualizaciones, wow. o después otras solamente en Instagram. Y Jordi, no sé si habrá posteado algo parecido, pero la cuestión es que se disparó mucho. Eso sí, subimos muchísimo en seguidores. Empezamos a fidelizar más gente. Pero eh, eh, en el momento en que empezamos, más que nada, la gente empezó, porque una cosa es que te sigan y otra cosa es que se queden sí. contigo, porque la gente se va rápido. Te y, que vaya, y que vayan al local también. Entonces, era listo. Encontré a alguien nuevo al que me interesa comprarle pero nosotros teníamos que lograr fidelizar a esos clientes. No era solamente porque es, es fácil obtener seguidores, mm. el problema es que te compren. Puedes tener un millón de personas que te sigan, si no te compran no sirve de nada.
4: Ay, eso, eso, lo, eso es un dato muy importante para todos los que tienen algún emprendimiento que de repente creen que a lo mejor a través de redes sociales o quizás saliendo más en prensa pueden obtener un win-win un, un, un y a veces no lo es. A veces, no, solamente no. te conocen eres conocido, pero de ahí es que la persona elija ir a comprarte ya es diferente. Es otra cosa, Exacto. la
2: gente es muy curiosa, la gente le gusta mirar, le gusta reírse, hay que aprovechar eso, en nuestro caso a nuestro favor uh -huh. y el producto es que es súper pegajoso el nombre es muy cautivador también, sin embargo en el momento en que nosotros nos dimos cuenta que teníamos un nicho, que teníamos un público bastante específico un rango etario bastante específico un género bastante definido hay que trabajar con eso, hay que mostrar colores alusivos, hay que, hay que tentar a las personas, hay que brindarles una experiencia. Entonces, cuando tú posteas experiencias positivas, la gente dice, oh, ella lo vivió, ¿por qué yo no lo puedo Porque ella no. Exacto, ¿sí? sí. Entonces dicen, oye, sea, ella lo hizo, ¿por qué yo no? Y van, ¿cachai? Entonces eso es lo que se tiene que llegar con las personas. No se trata de tener un producto, lo que tú tienes es una experiencia, tú tienes que vender una experiencia. Y nosotros hacemos eso, vendemos una experiencia.
4: Sí, excelente, me parece una idea muy, muy ingeniosa, en verdad, y me gusta mucho, de hecho vivo muy cerca, pero no hemos podido ir al, al local que ir a, comer tu, a, a vivir a la experiencia. O claro sí. Que sí. eso, cuéntame un poco ahora, porque ya con estas medidas restrictivas nuevamente, eh, ¿cómo van a poder eh, comprar quienes deseen probar esta experiencia?
2: Mira, eh, es súper sencillo en realidad, tenemos un sitio web, que se llama www.latuleria.com. Tú puedes entrar ahí y puedes encargar la tula que tú quieras. Puedes hacer el clic en el link de la biografía que tenemos en Instagram y te va a llevar directamente a nuestro sitio web para que puedas mirar los productos y para que puedas comprarte una rica y jugosa tula. <risa> Entonces, <risa> después puedes ver el rango, el rango dinámico si es que tenemos Delivery hasta tu sector, uh -huh. y eso, súper sencillo, no tiene en realidad mucha, mucha ciencia. Muy fácil de comprar, muy rápido, y ¿Trabajan con, conocer... todos
4: los, con todos los operadores, operadores de Delivery,
2: no ¿no? ¿no? no trabajamos con ningún operador de Delivery, ah, ya, solamente perfecto. tenemos nuestro sitio web. Por esa razón, uh -huh. a veces los los delivery se demoran un poquitito más porque la demanda es alta, sobre todo en tiempos de cuarentena donde hace falta.
4: Sí.
2: <ríe> la gente dice, ay, me quiero comer una de estas. Perfecto, cómete una tula, no hay problema. Pero quizás se demore un poquitito en llegar porque la gente igual pide harto, piden de regalo mucho, piden, no. oye, le voy a enviar un regalo a la, a la Paulita, a la María.
4: Oye, está esa idea. Entonces,
2: envían las a domicilio a las amigas. No <risa> yeah. sé, pues les ponen mensajes entretenidos para que nunca te haga falta en cuarentena, o no sé, feliz cumpleaños, o no sé, lo que sea. Entonces, la gente es muy como eh, receptiva a los, a los regalos y cuando una amiga les regala y después pues, compran de nuevo y se lo regalan a otra. ¿sí? Hay, hay algunos que reparten tú las a domicilio, onda. No sé, pues, las,
4: las compran y después las van a entregar
2: no, no se come ninguna ya las ya. compran y las, las, y las entregan las, las entregan directamente a la persona al amigo que está de cumpleaños entonces súper interesante en realidad es súper entretenido la dinámica que tiene la gente porque quieren hacer reír a las personas que quieren porque ¿sé? entonces nosotros jugamos con eso jugamos con la picardía
4: buenísimo oye Jonathan vamos a ir cerrando ya el segmento ya Así que eh, cuéntame un poquito si tienen, yo sé que es un poco complicado por el tema de, de las restricciones que tenemos hoy en día, pero ¿tienen quizás en mente tener un nuevo local?
2: Sí, tenemos pensado tener un nuevo local. Estamos trabajando, de hecho, en la ampliación de, de ese local en este minuto. Eh, estamos trabajando para poder amaronarlo, para poder trabajar con más velocidad, porque realmente necesitamos más velocidad y dentro de un tiempo más yo creo que ya cuando termine todo esto vamos a vamos a expandirnos a otras comunas de Santiago eh, pero es un proceso o sea estamos estamos ahí pisando pisando con seguridad primero porque o sea, estos, estas épocas son bastante inestables con todo lo de la, de la pandemia y eso, entonces queremos estar seguros de que eh, lo vamos a hacer bien y que el otro local va a estar ubicado en un lugar bien estratégico para que la gente de otros sectores pueda pedir, donde no llegamos ahora quizá puedan pedir en otro lugar y puedan tener una cobertura de delivery o que pueda ser accesible para que las personas puedan ir a, ir a comprar sin problema. ¿sí? Así que sí. yo creo que es lo más probable.
4: ¿Y en esta eh, como expansión tienen pensado quizás postular algún fondo? Porque la otra vez me comentabas que hasta el momento ustedes han sido sus propios inversores, la plata ha salido de sus propios bolsillos, no han postulado ningún fondo no, todavía. No.
2: no, la verdad es que no, no tenemos pensado postular ningún fondo. Creemos que por dos razones, porque la burocracia es muy larga, a mí no me sirve que me puedan eh, dar fondos de aquí a fin de año, no es útil. Y lo otro es que eh, de esa manera nosotros no tenemos que rendirle cuentas a, a ningún supervisor ni nada, de esa manera tenemos mayor creatividad y libertad para hacer las cosas. Entonces hay cosas que no se pueden comprar con los fondos, eh, que son bastante restrictivas, entonces es, no nos permite hacer lo que tenemos pensado. Y por esa razón... Eh, tenemos planeado trabajar con nuestros nuestro propios medios, por el momento. Quizás dentro de un tiempo más podríamos verlo, pero yo creo que me daría asesorar por alguien profesional para poder sacarlo lo más rápido posible y no tener eh, problemas técnicos cuando uno postula, uno se equivoca, entonces yo creo que, hay que asesorarse bien para poder tomar una decisión, eh, en este caso de postular a, a algún fondo corfo eh, para poder, eh, para poder agilizar más rápido, digámoslo así, el, el proceso de postulación y al mismo tiempo ganarse el proyecto, porque una cosa es postularlo
0: y otra cosa es ganarse.
4: Así es, sí. Entonces, para eh, invitar a los amigos, entonces, que no están viendo y no están escuchando por la radio de este XS Plus, eh, dímeme, ¿dónde los encuentres? Yo sí sé que me lo dijiste, pero igual es importante. Físicamente... Sí, y a través de internet también, por favor.
2: Estamos ubicados físicamente en Avenida Italia 1195, Providencia, en el Barrio Italia. Y también si quieren comprar online pueden encontrarnos en www.latulería.com en donde podemos hacerles un rico delivery hasta la puerta de su casa para que puedan disfrutar de una rica tula.
4: Ya pues, Jonathan, muchas gracias. Sé que tienes que volver después en la tarde... Al local, así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en este sexto episodio de Entrepreneur Radio, así que no, no muchas gracias